0: Willkommen zu einer neuen Episode von Wohlführauschen. Dies ist ein Ort, an dem wir Kaffee trinken, über Bücher-Fangirlen und uns über die Probleme des 21. Jahrhunderts beklagen. Mein Name ist Emilia und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute sende ich mal aus meinem Schlafzimmer. Normalerweise sitze ich immer an meinem Schreibtisch, aber ich habe heute Morgen, es ist heute by the way Sonntag, um, an meinem Bullet Journal für den Februar gearbeitet, also am um, Monatssetup und da liegen jetzt irgendwie so viele Stifte und Sachen rum und ich hatte gerade gar keine Motivation, das aufzuräumen und hatte irgendwie auch einfach, ich habe kurz überlegt, ob ich einfach in dieser Umgebung das hier aufnehme, aber ich habe mich dagegen entschieden und bin jetzt in mein Schlafzimmer gegangen. Mein Schlafzimmer ist eigentlich auch ein absolutes Schlachtfeld im Moment. Ich bekomme Ende Januar Hoffentlich, wir wissen noch nicht genau wann das passieren wird, einen neuen Schrank. Und damit wir so jetzt schon mal ein bisschen Zeit haben, ein paar Klamotten auszusortieren, weil ich bekomme nur einen neuen Schrank, weil mein Alltag komplett kaputt gegangen ist. Also, was heißt komplett, aber... Ich hatte halt so einen Schrank in meinem Zimmer stehen, der ja, der war eine gute Qualität, aber der hat damals jetzt halt nicht so super viel Geld gekostet. Also als wir jetzt nach neuen Schränken geguckt haben, habe ich auch so gedacht, oh mein Gott, wie viel kosten eigentlich Schränke? Also der hat damals nur so 300 gekostet und wirklich sehr viele Schränke, die wir jetzt beim Gucken so gesehen haben, haben 500, 600 aufwärts gekostet. Ich habe mir jetzt wieder nur einen für 300 geholt. Ja, also jedenfalls, da ist jetzt die Stange rausgebrochen wo meine ganzen Blusen und so dran gehangen haben. Und äh, ich hatte an der Seite noch so ein Fach, wo so Pullis und so Sachen drin lagen. Da sind auch schon alle Regalbretter jetzt irgendwie rausgebrochen. Und ja, deswegen muss ich jetzt mal ein bisschen aussortieren, damit auch in den neuen Schrank. Also der ist wirklich ziemlich exakt genauso groß wie mein alter auch. Und meine Sachen passen da rein, aber generell ist halt sich irgendwie so viel angesammelt. Mal wieder, was ich gar nicht mehr trage, was ich auf jeden Fall dann spenden will oder vielleicht auch ein paar Teile auf Vintage verkaufen werde. Und ja, deswegen haben wir den Schrank jetzt schon mal abgebaut und jetzt stehen hier in meinem Zimmer die drei Schubladen, die in meinem Schrank drin waren, einfach auf dem Boden mit meinen Jeans und T-Shirts gestapelt und neben mir, direkt neben meinem Bett, liegen noch total viele Pullover und das ganze Zeug, was an der Kleiderstange hing, in meinem anderen Zimmer liegen noch ein paar Bettlaken, weil ich, die habe ich immer oben in meinem Schrank verstaut. Nur meine Pullis und Unterwäsche und Schlafanzüge, weil die in der Kommode, die ich noch nicht so lange habe, verstaut sind jetzt halt noch eingeräumt, aber irgendwie mag ich diese messy Energie in dem Zimmer und dadurch, dass der Schrank jetzt weg ist, ist die Wand dahinter komplett leer und ich weiß nicht, es gibt mir irgendwie so ein Gefühl von Frische und Neuanfang und Leere. Falls ihr unser Haus aus meinen YouTube-Videos oder so kennt, dann wisst ihr, dass bei uns im Haus eigentlich wenig freie Wandfläche existiert, also hauptsächlich eigentlich nur im Flur. Ansonsten ist alles entweder mit Sachen behangen oder wir haben vertäfelte Dachschrägen oder irgendwo etwas stärker auffallende Tapete. <lacht> Deswegen dieser etwas random Einstieg in den Podcast. Ähm ja, heute wird es um schlechte Wochen gehen, weil ich hatte eine sehr schlechte Woche. <lacht> Mittlerweile geht es mir schon wieder besser. Wie gesagt, heute ist Sonntag und ich habe schon am Freitag gemerkt, dass es wieder bergauf ging, aber davor war die Woche wirklich einfach nur furchtbar. Gründe werde ich jetzt gleich nochmal ein bisschen bei den Glasperlengedanken drauf eingehen, aber weil ich meine, ich eben eine schlechte Woche hatte. Und weil ich gestern ähm, einen neuen Podcast entdeckt habe, ich habe den Podcast Trying Not to Care entdeckt. Das ist anscheinend ein richtig, richtig bekannter und erfolgreicher Podcast, aber ich weiß nicht, irgendwie ist der bisher vollkommen an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Die ganzen anderen wirklich bekannten Podcasts, wie zum Beispiel der Ad Say oder Goes Without Saying, like. Diese ganzen Podcasts, die kannte ich alle schon und ich dachte wirklich nicht, dass es noch Podcasts gibt, die wirklich so komplett an mir vorbeigegangen sind. Aber der ist wohl, den gibt es erst seit einem Jahr und der ist wohl wirklich erst so im August oder so richtig viral gegangen. Und ich war das letzte halbe Jahr ja jetzt noch nicht mehr so tief in der Podcast-Szene drin. Deswegen keine Ahnung. Ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Aber jedenfalls, ich kann die Folge auch gerne mal in den Show Notes verlinken, die ich gehört habe. Das hieß irgendwie, ähm, in my Flop-Era oder so, also Flop-Era ist ja in der Jugendsprache oder im Internetfachjargon im Moment so ein Ausdruck dafür, wenn man halt gerade in, so in so einem Slump ist, wenn es einem gerade nicht so gut geht oder man gerade Probleme hat, sich zu motivieren oder halt irgendwas Produktives zu machen. Ist ja eigentlich auch ganz normal, dass man diese Phasen mal hat, aber sie hat halt darüber geredet, dass sie halt im Moment in einer Flop-Era ist und so ein bisschen ihre Tipps geteilt, wie man da rauskommen kann. Und vieles davon hat sich tatsächlich mit so meinen Gefühlen, die ich in der letzten Woche hatte, überschnitten. Und dann hat mich das irgendwie motiviert, diese Folge jetzt aufzunehmen. Wie gesagt, ich kann es euch empfehlen. Generell bin ich gestern auf ein paar neue Podcasts gestoßen, ich höre mich da noch mal ein bisschen weiter rein und kann dann vielleicht auch bald mal irgendwie ein Update dazu geben. Oder ich hatte eigentlich auch schon, seit ich den Podcast habe, geplant, irgendwann mal eine Folge zu machen, wo ich über meine Lieblingspodcasts rede. Das Ding ist, ich höre nicht wirklich so kontinuierlich Podcasts durch, also ich hatte in den letzten Monaten schon sehr oft wechselnde Meinungen zu Podcasts, beziehungsweise es gab dann immer mal Phasen, wo ich den Podcast mehr gehört habe und dann wenig später den anderen Podcast, aber eigentlich würde ich das wirklich gerne noch machen. Und ja, ansonsten geht jetzt los mit den Glasperlengedanken der Woche. Fangen wir also mit dem Überblick über meine Woche an. By the way, falls irgendjemand von euch das erste Mal zu einer Podcast-Folge eingeschaltet hat. Die Glasperlengedanken sind einfach so, ja, fast Journaling-Prompts, die ich ähm, benutze, um so meine Woche zu reflektieren. Also ich gebe euch immer einen Überblick, dann ein gutes und ein schlechtes Erlebnis ähm, und was mir Energie gegeben bzw. halt entzogen hat über die letzte Woche. Und es ist einfach immer ein ganz schönes... Eine ganz schöne Möglichkeit, euch einfach so ein bisschen zu updaten, was so passiert ist und euch so, einen kleinen, ja, so ein kleines Insight in meine Woche zu geben. Ähm, also wie gesagt, meine, Wo meine Woche war, gelinde gesagt, furchtbar. <lacht> wirklich, ich war so schlecht drauf über die letzte Woche, wie ich nicht mehr seit vor ungefähr neun Monaten war, als ich meinen Führerschein gemacht habe. Ähm, Im April, also Ende März, Anfang April. Es hat sich angefühlt, als hätte mein Körper wirklich verlernt, Endorphine zu produzieren beziehungsweise Serotonin. Ich habe nur noch Adrenalin gefühlt. Ich hatte quasi die ganze Zeit Angst, beziehungsweise mein, mein Brustkorb hat wirklich weh getan, weil mein Herz die ganze Zeit zu schnell geschlagen hat und es, es war einfach nur furchtbar. Ich hatte auch noch jeden Tag acht Stunden, also ich war jeden Tag acht Stunden lang in der Schule, außer am Freitag, da hatte ich die ähm, ersten zwei Stunden Entfall. Das heißt, da musste ich ähm, nur sechs Stunden in die Schule und ich habe donnerstags theoretisch ja nie mehr als sechs Stunden, weil ich da eben immer Pause von der vierten bis zur siebten Stunde habe, also zwei Stunden und dann noch die Mittagspause ja sowieso frei, aber trotzdem war das halt auch einfach sehr anstrengend. Der Trigger dafür, dass es mir so schlecht ging, war ähm, ein bisschen das, was ich auch letzte Woche schon angerissen habe, dass ich mich unter Druck gesetzt fühle wegen Berufswahl und ich halt nicht so hundertprozentig weiß, was ich nach dem Abi machen möchte. Ähm, und das wurde halt nochmal verstärkt dadurch, dass ich Anfang der Woche relativ plötzlich, beziehungsweise ich glaube, es war es war vor genau einer Woche, glaube ich, letzte Woche Sonntag, da kam die E-Mail von ähm, einem Lehrer bei uns, der so ein bisschen das Oberstufengedöns managt, ähm, dass bei einer Uni bei uns in der Umgebung jetzt am ähm, ich glaube, 25. und 26. Januar, also jetzt quasi diese Woche, am Mittwoch und Donnerstag Hochschulinformationstage sind. Also wir werden da zwei Tage von der Schule freigestellt, fahren dann ähm, in die Uni, beziehungsweise ja, also wir werden halt einfach freigestellt. Und wie wir da hinkommen, ob mit dem Zug, ob wir privat fahren, wie auch immer, das ist uns... Ähm, mehr oder weniger freigestellt. Rein theoretisch müssten wir wahrscheinlich nicht hingehen, weil äh, ich glaube, die Lehrer, also da ist auch niemand von den Lehrern oder so anwesend, also auch nicht unsere TK-Lehrer oder so. Ähm, also die man kann quasi nicht, überprüfen, ob wir da hingehen werden. Ähm, ich weiß es nicht. Für ein paar Leute aus meinem Jahrgang weiß ich tatsächlich auch gar nicht, ob das überhaupt förderlich ist. Ein paar wollen jetzt nach der 12. schon abgehen und dann quasi Fachabi machen. Ein paar haben auch schon gesagt, sie wollen eigentlich auf jeden Fall eine Ausbildung machen. Und ähm, wie gesagt, es ist letztendlich die Vorstellung von der Uni bzw. Studienfächern an der Uni. Also ich will jetzt auch niemanden judgen, der dann halt sagt, er geht da nicht hin und nutzt dann halt einfach, dass wir zwei Tage freigestellt wurden. Ich werde aber hingehen, ich werde mir Anglistik und Grundschullehramt angucken, aber der Grund, wieso mich das so ein bisschen unter Druck gesetzt hat, war halt, dass wir das so kurzfristig gesagt bekommen haben. Normalerweise erfährt man so Sachen ja immer schon Wochen vorher. Zum Beispiel hatte unsere ähm, Deutschlehrerin eine Fahrt nach Frankfurt in so ein Museum organisiert, die wir jetzt am Dienstag machen werden und das hat sie uns einfach schon vor den Winterferien gesagt und dann kam diese Benachrichtigung von, von dem Lehrer wirklich sehr spät und dann war ich also bis jetzt ist auch immer noch nicht tatsächlich hundertprozentig klar, wie ich jetzt eigentlich ähm, danach da hinkommen werde in die Uni, weil das ist halt schon ein Stück und ich musste Autobahn fahren und da fühle ich mich zu unsicher. Die Zugverbindungen sind auch irgendwie doof und das ist auch alles so früh, also am Mittwoch hat meine Mutter jetzt sogar extra ihre Arbeit umgelegt, weil ich halt um neun da sein muss und ich weiß nicht, es gibt mir ein ungutes Gefühl, so früh Bus zu fahren, beziehungsweise so früh Zug zu fahren und der Bahnhof ist auch nicht direkt nah bei der Uni und irgendwie ist mir das alles ein bisschen zu heikel. Am Donnerstag muss ich dann gucken, wie ich hinkomme, eventuell kann mein Vater mich fahren. Eventuell muss ich mir das dann aber doch irgendwie über den Zug ähm, organisieren. Das, das ist alles so ein bisschen doof. Aber ja, also als er mir das, als ich die E-Mail gelesen habe, habe ich tatsächlich erstmal wirklich mehr oder weniger Panik bekommen, weil ich halt auch gar nicht wusste, was ich mir jetzt aussuchen soll. Und irgendwie war das in dem Moment alles so über, überfordernd und hat halt auch wirklich genau zu dem Zeitpunkt gehittet, als ich gerade so alles hinterfragt habe, was so das Älterwerden angeht. Ähm, ja, das war auf jeden Fall schon mal. Dann waren auch die letzten Notenbesprechungen und ich bin schon zufrieden mit meinem Zeugnis, aber ich, in meinem Hinterkopf ist dann halt immer dieser Gedanke, hätte besser sein können, wie es halt irgendwie immer so ist. Ähm, dann habe ich Good Girl, Bad Blood fertig gelesen. Mein Wochenziel war es eigentlich, Shining zu beenden. Ich habe die letzte Woche über eigentlich gefühlt nicht in Shining gelesen. Gestern habe ich dann mal wieder reingeguckt, aber ansonsten habe ich wirklich die ganze Zeit Good Girl, Bad Blood von... Ellie Hazelwood gelesen. Kann ich auch wirklich sehr um, recommenden. Ja, und dann war es halt auch einfach irgendwie eine arbeitsreiche Woche. Ich habe als an diesem Projekt, das wir für Englisch jetzt machen, gearbeitet. Ich habe an dieser Rede für Latein geschrieben. Die habe ich heute fertig gekriegt, da bin ich auch sehr froh drüber. In Englisch habe ich immer noch ein bisschen Arbeit, aber ich hoffe, ich werde das dann über die nächste Woche irgendwie managen können, wenn jetzt so viel ansteht. Ein gutes Erlebnis aus der vergangenen Woche. Es hat geschneit, das ist ja schon mal sowieso super und dann haben wir am Freitag in Kunst einfacher Unterricht Schneefrauen gebaut. Es war total witzig. Meine Freundin Anni hatte Freistunde, weil sie in einem anderen Kunstkurs ist als halt ich und ist mit uns... Also ist mit uns gekommen. Und wir waren eigentlich so, ja, es wird wahrscheinlich langweilig werden. Wir werden wahrscheinlich nur Notenbesprechungen machen. Und dann war unsere Lehrerin so, äh, ja, kommt jetzt bitte mal mit raus. Wir, wollen, wir werden Schneefrauen bauen. Und dann hat sie uns so ähm, Skulpturen von so einer Künstlerin. Ich weiß tatsächlich nicht mehr den Namen, habe, aber diese Künstlerin macht so Skulpturen von, ich sag jetzt mal, dicken Frauen. <lacht> no Body Shaming oder irgendwas. Aber halt so Skulpturen von dicken, weiblichen Körpern, die ganz bunt angemalt sind, wo der Kopf eigentlich keine Konturen hat. Also es ist es quasi nur die Körperform und halt die Muster, die sie dann da drauf malt. Das haben wir so ein bisschen versucht nachzubauen und dann haben wir einfach sogar noch mit Wasserfarbe diese Schneefrauen angemalt. Ich hatte ein Bild auf Instagram, vielleicht werde ich es in einem Fotodump nochmal posten, weil das, aber das das war wirklich so cool. Ich habe mit Annie und meiner anderen Freundin Emily zusammengearbeitet und wir waren einfach das perfekte Team. Ich bin wirklich stolz auf das, was wir ähm, dann am Ende geschafft haben. Die anderen Gruppen haben natürlich auch echt schöne Sachen gemacht. Ähm, ja, aber das war sehr toll und ein schlechtes Ereignis der vergangenen Woche. Also einer der Gründe neben den Hochschultagen, wieso ich so gestresst war die ganze Woche über. Also meine negativen Gefühle sind dann quasi so aus dieser Tatsache herausgewachsen. Das war jetzt nicht das eine, was so meine komplette Woche ruiniert hat. Wir haben erfahren, dass wir in, auf unserer Kursfahrt ähm, nächstes Jahr nach Irland mit meinem TK in einem Hostel schlafen werden. Oder höchstwahrscheinlich, es kann sich nochmal ändern, aber wir müssen halt gucken, wo wir alle zusammen mit den Jungs und der, Lehr und der Lehrerin halt schlafen müssen. Also es sind zwei Zimmer. Ein Sechser und ein Achterzimmer und ich weiß, es ist hyperdramatic, dass ich mich so darüber aufgeregt habe. Ich habe mich nicht mal aufgeregt, es hat mich einfach nur in Panik versetzt, dieser Gedanke. Mittlerweile kann ich da auch gelassener drauf blicken und denke mir halt so, ja, es sind vier Übernachtungen. Ich werde es irgendwie handeln können. Ja, aber basically, wir werden halt im September nach Dublin fahren und wegen Preiskosten musste unsere Lehrerin dann halt ein relativ günstiges Hostel raussuchen. Und deswegen sind wir jetzt halt in diesem Hostel, wo ähm, eine Gruppe, also es wird ein Zimmer geben, wo die beiden Jungs schlafen und dann noch sechs andere Personen oder fünf, weil ähm, wir haben 14 Betten, sind immer 13 Leute. Ähm, und in dem anderen schlafen dann halt sechs Leute. Ich weiß nicht, ob die Lehrerin sich da einquartieren will. Vielleicht, ich habe nicht wirklich eine Ahnung. Ähm, mein Hauptproblem, also einerseits war es halt so, ich habe noch nie, also seit der zweiten Klasse oder so nicht mehr, mit Lehrern oder anderen Jungs auf Klassenfahrt in einem Raum zusammengeschlafen. Ich mag meine Lehrerin und ich mag die Jungs in meinem Kurs auch. Das sind jetzt auch wirklich keine weirden Jungs, wo man, keine Ahnung, Ekel oder irgendwas hätte. Ich mag die beide total gern, ich komme mit denen auch wirklich richtig gut zurecht. Aber allein dieser Gedanke hat mich irgendwie echt in Panik versetzt und auch, dass die Zimmer so groß sind. Ich, ich hatte halt einfach nicht damit gerechnet, dass wir dann sowas machen müssen. Ich dachte, es wird wie immer oder wie es dieses Jahr auch auf der Romfahrt war, dass wir so, keine Ahnung, Vierer-, fünfer Zimmer kriegen und äh, unsere Lehrerin allein schläft und die Jungs zu zweit und, und irgendwie so. Wie gesagt, vielleicht ähm, werden zumindest die Jungs dann noch getrennt schlafen. Unsere Lehrerin hat jetzt noch so ein anderes Hotel rausgesucht, das aber ein bisschen teurer ist, deswegen hat sie uns jetzt nochmal Zeit gegeben, darüber nachzudenken. Ähm, aber mich hat das wirklich in Panik versetzt. Wie gesagt, es war auch, es war so ein bisschen eine Kurzschlussreaktion, aber in dem Moment, ich habe wirklich, ich habe einfach wirklich eine Panikattacke bekommen. Also ich war an diesem Tag richtig paralysiert einfach von dieser Vorstellung. Ich finde es im Nachhinein auch irgendwie echt gemein, weil wie gesagt, ich habe gegen niemanden in meinem Kurs war auch nicht gegen die Lehrerin. Es war irgendwie einfach nur, als hätte man so Erwartungen von Grundfesten genommen und weggerissen. Diese Vorstellung, dass es immer so war. Dass äh, man getrennt von Lehrern und Jungen geschlafen hat, das war wie so ein Fundament, auf dem ich so mein ganzes Grundverständnis aufgebaut hatte. Und es wurde dann einfach so weggerissen und ich bin in die Tiefe gestürzt. Und so hat sich dieser Tag angefühlt. Wie gesagt, es ist noch nicht klar, ob wir in dieses Hostel gehen und wenn wir in dieses Hostel gehen. Ich kann mich jetzt damit arrangieren. Ich habe jetzt ein paar Mal darüber geschlafen und habe die erste Verwirrung und den ersten Schock darüber verdaut. Ich, ich werde es hinkriegen. Es ist wirklich kein großes Thema mehr, aber in dem Moment hat es halt wirklich ausgereicht, um mich ein bisschen runterzuziehen. Hat mir Energie gegeben, Gespräche mit meinen Eltern. Die zwei Tage, die auf diese Info gefolgt sind, waren wirklich furchtbar. Und ich weiß nicht, was ich ohne meine Eltern getan hätte. Es tut so unfassbar gut, dass ich immer mit ihnen über alles reden kann. Ich bin ihnen so dankbar für so vieles. Und auch der Schnee hat mir Energie gegeben. Es ging mir am Donnerstag immer noch nicht so gut. Und dann hat es geschneit und dann war ich so, wow. Mir geht es zwar immer noch echt nicht gut, aber das ist schon... Echt toll. Und hat mir Energie entzogen. Ich habe literally alles aufgeschrieben. Alles hat mir in dieser Woche Energie entzogen. Es war an sich nicht mal wirklich eine super anstrengende Woche. Aber die Tatsache, dass ich acht Stunden hatte und dann, dass da so ein paar Faktoren waren, mit denen ich einfach wirklich nicht gut umgehen konnte, es hat mich alles gekostet. Und ich habe auch, ähm, ich habe immer mal versucht, ein Video zu schneiden, aber ich habe es jetzt erst heute hochgeladen, das neue VHS Diary. Weil wenn es mir nicht gut geht, dann kann ich keine Videos schneiden. Videos schneiden entzieht mir wirklich viel Energie und wenn ich es zu lange mache, dann kriege ich davon Anxiety, bzw. fühle mich danach einfach nicht mehr gut. Und wenn ich sowieso auf einem absolut niedrigen Level bin, dann geht da einfach gar nichts. Dann kann ich kein Video schneiden. Es funktioniert einfach nicht. Dann fühle ich mich danach nur noch schlimmer, also so ist das zumindest im Winter oder zumindest im Moment ich weiß nicht, vielleicht sieht es in ein paar Monaten schon wieder anders aus manchmal verstehe ich auch einfach meine eigenen körperlichen Regeln nicht, aber ja, so sieht das im Moment aus das zu den Glasperlengedanken. Jetzt reden wir mal so ein bisschen hier um ähm, Tachelist über die eigentliche Folge. Wie gesagt, ich hatte eine schlechte Woche und ich dachte, ich versuche zumindest mal, natürlich nie eine Garantie darauf, dass das auch wirklich funktioniert, meine Tipps und Tricks mit euch zu teilen, wie... Ähm, ihr mit einer schlechten Woche fertig werden könnt, wie ihr aus einer schlechten Woche rauskommen könnt. Ich meine, natürlich ist es auch mal total okay, ähm, schlechte Tage zu haben. Ich habe dann auch, wie gesagt, ich habe viel mit meinen Eltern geredet in den letzten Tagen und habe ihnen halt das auch reflektiert, habe gesagt, es fühlt sich wirklich so an, als könnte mein Körper gerade überhaupt keine Glückshormone produzieren. Und meine Mutter war so, Emilia, das ist total okay, das ist total normal, so also, Tage gibt es auch und es wird auch wieder besser werden. Es geht mir auch mit dieser Folge darum, euch zu vermitteln, dass man sich schlecht fühlen und nicht arbeiten kann trotzdem. Das klingt total nach Hasselkalt schon total toxisch, Aber halt einfach verstehen lernen kann, dass okay ist. Und dass man sich auch, nur weil man sich mal ein paar Tage schlecht gefühlt hat, nicht das komplette Leben vermiesen lassen muss. Ich habe drei verschiedene Szenarien für eine schlechte Woche aufgeschrieben. Schlechte Woche wegen Prokrastination, wegen Stress oder wegen einem schlechten Erlebnis. Fangen wir mal an mit schlechte Woche wegen Prokrastination. Falls ihr eine Woche hattet, wo ihr wirklich total viel aufgeschoben habt, gefühlt nichts gemacht habt an keinem eurer Projekte gearbeitet habt, euer Zimmer oder eure Wohnung oder was auch immer nicht gut aussieht und ihr euch deswegen schlecht fühlt, aber auch, also ihr habt das alles prokrastiniert, ihr hättet das alles machen können und ihr fragt euch jetzt so ein bisschen, wieso habe ich das eigentlich getan <lacht> und wie komme ich da vor allen Dingen wieder raus? Also meine erste Frage ist hier schon der erste Schritt. Ihr habt eine Woche prokrastiniert. Ist nicht schlimm. Jetzt müsst ihr euch nur, so fra nur fragen, wieso prokrastiniere ich? Bei mir persönlich ist es ganz oft so, wenn ich prokrastiniere, dann ist es, weil ich Angst davor habe, das nicht zu tun, was ich tun muss. Also was ich gerne prokrastiniere, ist tatsächlich längere Texte schreiben, bzw. Sachen abgeben. Boah, ich bin so gut darin zu prokrastinieren, Sachen abzugeben. Ich bin so ein Typ, ich bin eine Woche vor Abgabetermin fertig und prokrastiniere dann nur die Abgabe nochmal drei Tage oder so, weil ich wirklich Angst habe, es hochzuladen, wegen schlechtem Feedback oder was auch immer. Also das ist was, was bei mir ganz oft der Fall ist, aber vielleicht hat es bei euch ja ganz andere Gründe, wieso ihr prokrastiniert. Vielleicht ist es sogar auch einfach nur, weil ähm, ihr wisst, dass es eurem Körper Energie entziehen wird. Ich meine, das ist, glaube ich, der Klassiker, aber tatsächlich habe ich festgestellt, dass bei mir Prokrastination oft einen tieferen psychologischen Grund hat. Also vielleicht hilft es euch, das Problem da zu identifizieren. Als nächstes, was sind meine Ziele, wieso möchte ich sie erreichen? Ganz oft, auch wenn ich mir persönliche Ziele stecke, wie zum Beispiel den Podcast, denke ich dann an die Sache, die ich machen muss, nur noch als eine Aufgabe. So nach dem Motto, ich muss jetzt heute noch eine Podcast-Folge aufnehmen. Und dadurch verliere ich dann so total den Fokus darüber, wieso ich das eigentlich machen wollte. Ich fühle mich gut, wenn ich Podcasts aufnehme. Und ich finde, sie sind eine tolle Möglichkeit, einerseits wie eine Zeitkapsel zu fungieren und auch wie so eine Art Tagebuch. Und natürlich auch als Safe Place für euch. Aber so leicht wird es einfach dann nur noch zu einer Aufgabe und ich denke mir, ich muss das jetzt noch machen und dann will ich es eigentlich schon nicht mehr machen, weil es halt auch immer viel Zeit in Anspruch nimmt. Also ich muss immer bedenken, wieso will ich das machen, wieso war mein Ziel, Podcasts aufzunehmen. Und ich glaube, das kann einem tatsächlich sehr viel helfen, sowohl im kleinen Rahmen als auch im großen. Wieso muss ich jetzt diesen Aufsatz für Englisch schreiben, weil ich das brauche, um eine gute Note zu kriegen, um mein Abi zu schaffen um eine gute Ausbildung oder in einen guten Job zu kommen oder was auch immer. Und ich glaube, so kann man sich tatsächlich mit vielem weiterhelfen. Oft ist es natürlich auch so, dass man, wenn man gerade mal schon so in der Prokrastination drin ist, sich zu nichts aufraffen kann. Ich kenne das. Je weniger ich tue, desto weniger habe ich auch das Gefühl, tun zu können. Wenn ich in den Ferien nicht viel zu tun habe, dann mache ich die meiste Zeit gar nichts und habe dann das Gefühl, dass mich selbst die Sachen, die ich nur für mich selber mache, wie zum Beispiel... Videos schneiden oder schreiben oder lesen mich total viel Kraft kosten und ich ende dann meistens damit einfach nur noch super viel YouTube zu konsumieren oder faul auf dem Sofa zu liegen oder durch TikTok zu scrollen oder was auch immer, die ganzen üblen Missetäter, die man dann immer sich anhäuft. Deswegen fangt dann bei Kleinigkeiten an. Ich weiß, es ist schon schwierig genug, aber... Jeder von euch, selbst wenn ihr gerade noch in so einer großen Prokrastinationsphase drin seid, kann sich denken: Ich koche mir jetzt einen Kaffee und das ist meine Aufgabe jetzt für den Moment erstmal. Und wenn ihr das gemacht habt, dann fühlt sich das schon an wie ein Erfolgserlebnis. Also, ich habe das Gefühl, das ist auch was, was bei mir oft der Fall ist. Ich denke viel zu oft, im riesigen Rahmen, ich muss das und das und das und das machen, ich müsste viel mehr einfach nur kleinschrittiger denken, so nach dem Motto, ich mache jetzt das, das mache ich jetzt mit meinem vollen Fokus, dann ist das fertig, dann orientiere ich mich erst, was ich danach machen muss und so. Und ich glaube, das kann vielen Menschen tatsächlich auch helfen. Also ja, wenn ihr gerade das Gefühl habt, ihr könnt nichts oder ihr könnt euch zu gar nichts aufraffen, macht irgendeine Kleinigkeit, sucht euch ein schönes Outfit raus, macht euch einen Kaffee, macht einfach mal euer Bett frisch, irgendwas, was nicht lange dauert, was euch aber zeigt, ich kann was tun und euch einfach ein kleines Erfolgserlebnis gibt. Dann habe ich das Gefühl, wenn ich prokrastiniere, verliere ich mich auch ganz oft einfach. Also wie gesagt, das YouTube und Social Media und so und das entzerrt mich irgendwie. Also ich fühle mich dann überhaupt nicht mehr präsent im Moment und kriege irgendwie auch einen Hass auf meine Umgebung. Also ich liebe mein Zuhause, ich liebe meine Zimmer und generell unser ganzes Haus, aber wenn ich in den Ferien viel hier bin, dann entwickle ich manchmal einen solchen Hass auf, dieses, auf diese ganze Umgebung, auf all die Anblicke, die ich so gut kenne, dass ich vollkommen aus den Augen verliere, dass es das ein Ort ist, den ich liebe. Deswegen entweder geht raus, das Spazierengehen hilft auch immer, oder legt ganz bewusst euer Handy und eure ganzen digitalen Medien zusammen und guckt euch um und versucht ganz bewusst und als würdet ihr es zum ersten Mal sehen, eure Umgebung zu visualisieren. Seht die schöne Kerze, die ihr auf euren Tisch gestellt habt. Seht ähm, den tollen Schrank, über den ihr euch so gefreut habt, als ihr ihn gekauft habt. Seht die liebevoll ausgesuchte Deko von eurer Mutter oder eurem Partner oder was auch immer und würdigt wieder, wie schön das alles aussieht und wie glücklich ihr euch in eurer Umgebung fühlt. Und ähm, tatsächlich habe ich das Gefühl, je präsenter ich im Moment bin, desto mehr mache ich auch. Also auch wenn ich gerade einen Aufsatz für irgendwas geschrieben habe, ich fühle mich danach sehr präsent, weil ich sehr in dem Schreiben gehangen habe und wenn ich dann auftauche, habe ich so das Gefühl, okay, das, das war super, jetzt kann ich noch mehr machen und so geht das dann immer weiter. Also wie gesagt, wenn man erstmal gestartet hat, wenn man erstmal ein bisschen wieder im Moment angekommen ist, dann ist alles, was danach kommt, auch wirklich leicht und zu erreichen. Das zweite Szenario, schlechte Woche wegen Stress, das ist, glaube ich, so in etwa das was ich letzte Woche hatte, also es war schon ein bisschen eine Mischung aus Stress und einem schlechten Ereignis, aber ähm, tatsächlich, ich meine, ich glaube, mich hätte auch die Sache mit dem Hostel nicht so aus der Bahn geworfen, wenn ich nicht schon komplett verwirrt gewesen wäre von der Tatsache, wie komme ich zur Uni und welche Sachen gucke ich mir da jetzt überhaupt an, deswegen, ähm, ja, es, es war ein Mischmasch, aber es war schon auch schlechte Woche wegen Stress. Erster Schritt, identifizieren, was es ist, was mich diesen Stress fühlen lässt. Natürlich ist Stress auch oft einfach nur, wenn ganz viele Sachen zusammenkommen. Das ist, glaube ich, auch das, was mich letzte Woche auch so gestresst hat, weil ich halt auch wusste, es ist jeden Tag irgendwie was anderes. Trotzdem, manchmal sind es ja auch wirklich nur einzelne Faktoren. Also wenn man irgendwie weiß, da ist eine Deadline für irgendwas oder da ist irgendein Termin, auf den ich eigentlich überhaupt keinen Bock habe. Irgendwie sowas in diese Richtung. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, das zu identifizieren, weil das ist auch was, was ich letzte Woche an mir sehr stark festgestellt habe. Ich habe mich dann ab irgendeinem Punkt einfach nur noch schlecht gefühlt ohne überhaupt wirklich definitiv sagen zu können, was es jetzt überhaupt war. Ich konnte mich noch daran erinnern, was den Stress ausgelöst hat. Deswegen bin ich immer wieder zu diesem Punkt zurückgegangen. Aber wenn es nicht so ein Bam-Moment gewesen wäre, den ich gefühlt hätte, dann hätte ich das wirklich komplett aus den Augen verloren. Und ähm, ich glaube wenn man ein Mensch ist, der weniger nachdenkt und ein bisschen, es klingt so hochnäsig, wenn ich jetzt sage, ich bin voll reflektiert, aber ich denke halt wirklich immer sehr viel über mich selbst und wie Dinge auf mich wirken nach. Ich glaube, das ist auch was, so, was ich so ein bisschen von meiner Mutter mitgekriegt habe als ähm, Sozialarbeiterkind. Und deswegen, ich glaube, wenn Menschen so eine Neigung dazu haben, Dinge eher zu verdrängen, dann vergessen die wirklich, was es ist, was diesen Stressfaktor ausgelöst hat und wow, jetzt, jetzt werden wir richtig psychologisch, aber das war ja eine der Sachen, die Freud festgestellt hat, dass psychische Krankheiten oft dadurch entstehen können, dass wir irgendwelche Faktoren verdrängen. Also, ja, identifizieren. Dann, ich weiß, das ist so basic, jeder wird es euch sagen, es steht in jedem Mental Health Advice Thing ever created, redet mit anderen darüber. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas letzte Woche hätte kompensieren können, wenn ich nicht mit anderen Menschen darüber geredet hätte. Ich weiß, es ist manchmal schwierig, vielleicht habt ihr auch das Gefühl, ihr habt nicht wirklich jemanden, mit dem ihr über Dinge wirklich reden könnt. Ich habe mit, versucht, mit ein paar Freundinnen drüber zu reden, aber ich weiß nicht, ich, ich will gar nicht sagen, die hätten das irgendwie abgeblockt oder irgendwas. Nein, nein, nein. Die haben sich schon auch wirklich ähm, dafür interessiert, was ich ihnen erzähle, aber sie waren zum Teil halt einfach mit ihren Gedanken ein bisschen woanders oder waren gerade einfach an einem ganz anderen Punkt. Ich habe im Moment auch halt ein bisschen Stress, weil von der Schule bei mir gerade ein paar Sachen verlangt werden. Ein paar von meinen Freundinnen sind im Moment im absoluten Chill-Modus, weil wir in diesen zwei Wochen hängen, in denen quasi keine Noten aufgeschrieben werden, weil die Zeugnisnoten schon feststehen und noch nichts, was wir jetzt machen, ins nächste Halbjahr reinzählt. Also glaube ich zumindest, es gibt manchmal ein paar Lehrer, die dann immer schon sagen, das, was wir hier jetzt mündlich machen, das nehme ich dann schon mit rein in deine Note fürs zweite Halbjahr. Aber ich habe keine Lehrer, die das zumindest wirklich gesagt haben. Ich hoffe, das hat jetzt niemand hier was. Macht hier jemand einfach irgendwas, ohne dass ich es weiß? Um, aber ja, deswegen waren die einfach so ein bisschen an einem anderen Punkt, mentally gerade, als ich. Und deswegen habe ich halt wirklich mit meinen Eltern viel darüber geredet, weil ich weiß, ich muss meiner Mutter nur sagen, Mama, ich fühle mich nicht gut und sie fängt schon, sie fängt wirklich dann schon an, sich Sorgen zu machen und das will ich eigentlich auch nicht. Deswegen, ich war auch wirklich viele Jahre lang immer sehr resistent mit ihr über Dinge zu reden, weil ich eigentlich nie wollte, dass sie sich dann so extrem Sorgen um mich macht. Aber wenn es wirklich mentale Sachen sind, die mich stressen, dann muss ich darüber reden. Ich bin ein Mensch, der nichts verheimlichen kann. Ich bin so ein offener Mensch und ich weiß ja auch, dass es nichts bringt, wenn ich es in mich reinfresse. Deswegen, ich musste wirklich darüber reden. Und ja, habe ich dann halt gemacht und es hat mir natürlich geholfen. Wow. Aber was ich eigentlich sagen wollte... Wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt niemanden zum Reden, es gibt immer die Möglichkeit, ich hoffe, das ist jetzt auch nicht Basic oder Klischee oder sonst irgendwas, bei Hilfstelefonen anzurufen oder sich sonst irgendwo ähm, Hilfe zu suchen. Es gibt bestimmt auch super viele Beratungsstellen, besonders wenn ihr in einer größeren Stadt wohnt. Und Schulseelsorge gibt es ja eigentlich auch immer. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Termine die im Moment frei haben, weil wegen Corona drehen, glaube ich, auch immer noch relativ viele, nein, nicht drehen am Rad. Das ist eine vollkommen herablassende Aussage. Wegen Corona geht es, glaube ich, immer noch vielen Jugendlichen einfach mental nicht gut und Kindern ja auch. Ist ja was, was uns alle irgendwie betroffen hat. Aber ja, sucht euch bitte, bitte tut mir eingefallen und sucht euch eine Möglichkeit, mit irgendjemandem darüber zu reden oder euch irgendwie Hilfe zu suchen. Es ist wirklich super, super wichtig. Und es bringt niemandem was, wenn ihr Dinge über euch rein in euch hineinfresst und sie dann über schlimme Dinge hinauskommen. Planung, um mit dem Stress umgehen zu können. Tatsächlich war auch das, ich habe das letzte Woche sogar mehrmals gemacht, weil ich wirklich das Gefühl hatte, es wächst mir wirklich alles über den Kopf, weil ich auf einmal mit so vielen Terminen und zukünftigen Ereignissen konfrontiert wurde. Nicht nur die Hochschulinformationstage, sondern auch andere Sachen. Ja, ich habe versucht, meine Sachen zu strukturieren. Ich habe in meinem Terminplaner alles, was jetzt so ansteht, aufgeschrieben. Dann habe ich mir ganz viele To-Listen do geschrieben, von wegen, ich muss die Information noch einholen und denen dann noch, na, noch mal was fragen. Da muss ich noch eine E-Mail schreiben und hier muss ich an dem Projekt weiterarbeiten, auch super hilfreich und auch vielleicht einfach, das sind zwei super, super wichtige Sachen, weil ein Teil meiner Anxiety kam auch daher, dass ich das Gefühl hatte, es steht in Zukunft so viel an oder in nächster Zeit, ich, ich, ich kann das gar nicht alles in meinem Kopf behalten, es ist so viel, wie soll ich mir das alles merken können, deswegen, das war einfach nötig. Dann vielleicht kann es euch bei manchen Situationen auch helfen, Fragen zu stellen oder zu recherchieren. Ich habe mich bei den Hochschulinformationstagen dann ja auch informiert. Was gibt es für Angebote? Wo kann ich da reingehen? Wie sind die Zugverbindungen? Wie kann ich es machen, dass ich da jetzt irgendwie hinkomme? Gehen vielleicht andere Leute da auch hin, mit denen ich reden kann oder mit denen ich mir was organisieren kann? Ich glaube, das ist eine logische Reaktion, die man in dem Moment hat. Aber wie gesagt, wenn ich vor Dingen Angst habe oder mir Dinge Angst machen, dann prokrastiniere ich sie gerne. Deswegen, äh, ja, es hat mich wirklich Überwindung gekostet, auf diese Website von der Uni zu gehen und alles nachzugucken, weil ich hatte irgendwie echt Angst. Ich kann es ich wirklich nicht locker beschreiben. Ich habe auch Freunde, die das wahrscheinlich jetzt gar nicht nachvollziehen können, wenn sie sich das hier anhören, aber ja, es, es hat mich wirklich mit Anxiety versorgt. Und ja, wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt mit nichts hinterher, wie gesagt Stress, dann kann es, glaube ich, auch sehr hilfreich sein, Zeiträume festzulegen, in denen ihr die Arbeit erledigen möchtet. Ich war letzte Woche auch so unstrukturiert, also ich habe teilweise den kompletten Nachmittag prokrastiniert und dann irgendwie um 6 Uhr abends wieder angefangen zu arbeiten, was jetzt natürlich auch nicht Sinn der Sache ist, ähm, weil mein Körper braucht eigentlich abends wirklich Ruhe, also ich habe auch nicht viel Schlaf gekriegt in den letzten Tagen, immer nur so 6,5 Stunden, was okay ist, wenn mich jetzt nicht beschweren, ich weiß, es ist furchtbar, wenn man mal nur eine Nacht drei Stunden schläft, das hatte ich Ende des Jahres auch einmal, aber ja, es ist wirklich super wichtig, sich dann Zeiträume zu setzen und ja, einfach strukturiert an die Sache ranzugehen. Weil nichts, es bringt euch nichts, wenn ihr das Gefühl habt, ich habe so viel auf meiner To-Do-Liste, dann arbeitet ihr, seid erschöpft, macht eine Pause, dir zu lange stretcht und dann fangt ihr irgendwie abends um wie viel Uhr was auch immer wieder an. sechs war jetzt natürlich vielleicht für euch sogar ein relativ loses Beispiel, aber ich bin nicht mal ein Früh-zu-Bett-Geher, aber ab sechs Uhr abends ist meine Konzentration und Leistungsfähigkeit halt echt ziemlich weit im Keller. Da schneide ich dann höchstens nochmal Videos oder lese ein Buch oder sowas. Und das waren die Tipps, die ich für die schlechte Woche wegen Stress hatte. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich hilfreich war. Es war ein bisschen unstrukturiert. Entgegen meiner Tipps <lacht> Um, ich habe noch schlechte Woche wegen schlechtem Erlebnis. Ich habe mir überlegt, was könnte ein schlechtes Erlebnis sein? Es könnte zum Beispiel sein, dass ihr gesagt bekommt, dass ihr im Hostel mit anderen Jungs zusammenschlafen müsst. Ich weiß. Ich habe überreagiert, Freunde. judget mich ruhig. Ich weiß. <lacht> um, es könnte sowas sein. Es könnte sein. Ich weiß es nicht. Von ihr habt ein Jobangebot nicht bekommen bis hin zu ihr habt null Punkte in der Klausur geschrieben. Alles sein. Um, auch wenn die beiden Sachen jetzt gar nicht mal so weit auseinander liegen. Whatever. Ich habe mir gedacht... Falls jemand etwas gesagt hat, was euch verletzt hat und ihr denkt jetzt schon seit mehreren Tagen über diese Aussage nach und wisst, es lässt euch nicht in Ruhe. Vielleicht fragt ihr die Person einfach mal, wieso sie das gesagt hat. Ich hatte, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, um die Geschichte vielleicht ein bisschen so plastischer zu machen, weil ich glaube, ansonsten ist das sehr vage. Ich war im Oktober auf einem Geburtstag eingeladen, wo eine Bekannte von mir äh, mit einem Jungen geredet hat. Und sie hat ihm halt so erzählt, dass eine gemeinsame Bekannte von uns mich nicht mag. Und er war so, ja, kann ich verstehen, erzähl weiter zu der Freundin und ich habe das halt gehört und ich war so ich war, ich war war so verwirrt von dieser Aussage, weil wir zwei uns halt gut verstehen und äh, wir treffen uns auch ab und zu mal so einfach kumpelmäßig äh, außerhalb der Schule und deswegen hat mich das so verwirrt und ich musste dann den ganzen nächsten Tag darüber nachdenken und habe ihn dann so auf WhatsApp angeschrieben, was, was sollte diese Aussage, die du da getan hast und er war so, ja, ich meinte das jetzt nicht böse. Ich habe das gar nicht ernst gemeint. Ich wusste in dem Moment nur nicht, was ich dazu sagen sollte. Also zu der Aussage, dass diese andere Bekannte mich nicht mag. Damit war die Sache dann halt irgendwie schon geklärt. Also natürlich war es eine komische Sache, dass er das gesagt hat. Aber er hat mir dann wirklich versichert, dass er mich natürlich mag und ansonsten würde er Kontakt meiden und all das Logische. Aber in dem Moment war ich halt wirklich so verwirrt und ähm, musste das halt einfach loswerden und dadurch, dass er mir das dann geschrieben hat, war dann ja irgendwie alles geklärt. Es gibt auch diese 48-Stunden-Regel, also wenn jemand etwas zu euch gesagt hat und ihr könnt das nach 48 Stunden immer noch nicht vergessen und denkt da immer noch drüber nach, dann versucht das Ganze anzuschreiben. Wenn da irgendwas war, was euch nach 48 Stunden nicht mehr interessiert, dann lasst es einfach gut sein und let it go. Wenn euch jemand extrem beleidigt hat, gilt dann natürlich was anderes, aber im Allgemeinen diese 48-Stunden-Regel halt. Und wie gesagt, ganz oft ist es ja wirklich so, dass Sachen wirklich einfach nur ihr missverstanden habt oder keine Ahnung was, ich, ich weiß gar nicht, wie oft in meinem Leben ich, ich schon den Fall hatte, dass ich irgendwas falsch verstanden habe und dann dadurch riesige Missverständnisse aufgekommen sind. Deswegen klären ist immer eine super Idee, wenn es sowas in diese Richtung ist. Falls ihr über etwas enttäuscht seid oder ähm, etwas passiert ist, was euch, euch über euch selber ärgern lässt, also wenn euch irgendein dummer Fehler passiert ist, ihr habt eine Deadline verpasst, ihr habt, ihr habt irgendwo was nicht so gut hingekriegt, wie ihr erhofft hattet. Da ist es auf jeden Fall auch gut, das mit jemand anderem zu bereden. Also voll oft ist es auch so, dass ich mich selber runtermache wegen irgendwas Schulischem und äh, dann kommen meine Eltern so an oder auch andere Leute bei mir und sind so, das ist doch voll gut, du musst dich hier jetzt doch nicht so runter dafür machen. Ich wäre total happy gewesen, wenn ich die und die Note erreicht hätte oder was auch immer. Und das tut halt auch immer echt gut. Ich versuche dann trotzdem immer noch so ein bisschen zu reflektieren, wieso ist mir das passiert und wie mache ich diesen Fehler beim nächsten Mal nicht. Aber trotzdem super vorsichtig mit sowas sein, weil wenn man so anfängt, dann verliert man sich so leicht in so einem Teufelskreis aus. Mir darf das nicht nochmal passieren. Ich hasse mich dafür, dass das passiert ist. Ähm, wie konnte mir das passieren? Und dann dreht sich das immer in diesem Dreieck als weiter, bis euch schwindelig wird. Deswegen natürlich müsst ihr eure Fehler reflektieren und einsehen und in Anführungszeichen beim nächsten Mal besser machen oder das. Soll euch nicht mehr passieren, aber macht euch nicht fertig dafür. Ich weiß, das ist unfassbar schwierig, struggle ich auch richtig hart mit, aber muss man irgendwie hinkriegen, weil ansonsten ist es einfach nur toxisch für euch selber. Letzter Punkt, falls irgendwas passiert ist, auf das ihr gar keinen Einfluss hattet, für das ihr nichts könnt, über das ihr euch aber trotzdem extrem ärgert. Ich habe hier als Beispiel geschrieben, super traurigen Film gesehen. Mittlerweile nimmt mich das nicht mehr so mit, aber so vor drei, vier Jahren wenn ich so Titanic oder Lala geguckt habe oder Drei Schritte zu dir, ich war danach tot, Freunde. Drei Schritte zu dir, ich konnte, nachdem ich diesen Film geguckt habe, in der Nacht nicht schlafen. habe gefühlt die komplette Nacht geheult und am nächsten Morgen auch immer noch. Also da bin ich schon weniger sensibel, als ich damals war. Aber ähm, ja, trotzdem braucht man nach einem Film manchmal halt einfach ein bisschen Zeit, um zu heilen. ne? Aber nicht nur das, auch wenn ihr verunsichert seid von den Nachrichten, also... Irgendwas ist irgendwo passiert, wo ihr gar keinen Einfluss drauf hattet, irgendein Terroranschlag oder irgendwie sowas oder ihr wurdet irgendwie verletzt, vielleicht seid ihr, keine Ahnung, vielleicht hat euch irgendjemand aus Versehen angestoßen und ihr seid irgendwie hingeflogen oder keine Ahnung was, das klang jetzt sehr grundschulmäßig. ignoriert diese Aussage, aber halt, ist es ist irgendwas passiert, wo ihr nichts für konntet, etc. pp und fühlt euch deswegen verletzt und ihr müsst es irgendwie, ihr müsst da irgendwie drüber hinwegkommen. Auch hier, natürlich, ist es wichtig, dass man drüber redet. Ähm, aber was ich euch auch auf jeden Fall auch empfehlen kann, sind so kleine Rituale, die euch grounden, also die euch beruhigen, aus denen ihr Kraft ziehen könnt und die euch dann dabei helfen können, dieses Erlebnis oder diese Sache, die passiert ist, ähm, zu verarbeiten. Also als Beispiel habe ich ein Bad nehmen, euer Comfort-Buch Rereaden. Bei mir wäre das, by the way, Silber, die Bücher der Träume. Ein Workout machen, eine Runde spazieren gehen, euch bei euren Freunden liebsten melden, Journaling oder malen, Aquarellfarben malen, ist super, super entspannt. Also irgendwelche Sachen, die euch einfach wirklich dabei helfen, euch zu erden und euch daran zu erinnern, dass das Leben auch schön sein kann und entspannt ist und nicht alles auf der Welt furchtbar ist. <lacht> Aber das war alles, was ich zu dieser Podcast-Folge habe. Jetzt kommen meine Endglasperlengedanken mit den Zielen für nächste Woche und worauf ich mich in der nächsten Woche freue, ähm, bevor ich diese Podcast-Folge komplett schließe. Sie ist ein bisschen kürzer geworden, aber ich hatte ja auch gesagt, dass ich mir in nächster Zeit nicht mehr so viel Stress damit machen will, immer eine 45 Minuten lange Podcast-Folge zu produzieren. Meine Ziele für nächste Woche sind einmal, mich nicht komplett fertig zu machen, wegen allem, was jetzt so ansteht, ähm, dass... Museum, die Zugverbindungen, die ganzen Termine, die anstehen. Ich habe auch noch einen kieferorthopäden am Donnerstag. Ich versuche mich nicht verrückt deswegen zu machen. Das ist mein Ziel. Dann die ganzen Zugfahrten, die anstehen und generell auch die ganzen Fahrten, möchte ich zum Lesen benutzen. Ich möchte gerne noch zwei Bücher diesen Monat fertig lesen und auch noch die Kinder vom Bahnhof Zoo, das ich im Moment als Hörbuch höre, fertig hören. Also da möchte ich einfach mir... Ähm, ja, Zeit für freischaufeln. Und dann die Rede in Latein und generell alles fertig schreiben. Ich bin mit vielen Sachen jetzt schon fertig. Ich muss für Englisch irgendwann noch mal diese Podcast-Folge machen. Aber sie hat also meine Lehrerin hat noch keinen also Kriterienbogen geschickt, wo die Sachen, die wir für den Podcast beachten müssen, draufstehen. Deswegen kann ich damit eigentlich noch nicht anfangen. Und mir fehlt noch eine ähm, Listening Comprehension, die ich machen muss, bevor ich damit anfangen kann. Aber die Rede in Latein habe ich tatsächlich schon fertig geschrieben. Und die muss ich dann nur noch irgendwann über die nächste Woche halt... Überarbeiten und dann ist mein letzter Punkt: einfach noch genießen, die Sachen, die mich in der Uni erwarten, genießen, ETR-Hoffmann-Ausstellung genießen, mit in den anderen shoppen gehen, genießen und all das. Und worauf ich mich nächste Woche freue, die ETR-Hoffmann-Ausstellung und generell mal wieder nach Frankfurt zu fahren, zu lesen. Am Freitag ähm, wird bei uns in der Schule ein kleines Theaterstück aufgeführt, worauf ich, worauf ich mich schon sehr freue. Und am Donnerstag hat eine Freundin von mir eine kleine Kunstausstellung, die ist auf einer anderen Schule ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, da hinzukommen, weil am Donnerstag halt so viel los ist. Aber ich werde es versuchen und wenn ich das schaffe, dann ist es auf jeden Fall auch noch was, worauf ich mich freue. Und ich hoffe, ich werde diese Woche auch noch schaffen, ein neues Journal anzufangen. Ich bin in meinem jetzigen Tagebuch fast durch. Es sind noch irgendwie zehn Seiten übrig oder so. Und dann kann ich mein neues anfangen, das ich schon eine ganze Weile habe und wo ich mich schon eine ganze Weile darauf freue, es anzufangen. Auch wenn ich mit meinem jetzigen Notizbuch tatsächlich auch super zufrieden war. Leuchtturmjournals sind überteuert, aber sie sind auch einfach echt schön. Aber... Ähm als nächstes werde ich jetzt erstmal andere Notizbücher ausprobieren. Damit schließe ich diese Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet irgendwie was daraus mitnehmen. Comfort, Ideen, Anregungen, Mut, was auch immer, wie auch immer. Auf jeden Fall würde ich ansonsten nur noch sagen, hört auf das Rauschen in euren Herzen. Ihr seid nämlich genauso richtig, wie ihr seid. Ihr süßen kleinen Mäuse da draußen. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode dieses kleinen Podcasts. Au revoir.